0: pessoal, a mais um episódio do Roteirizando. Dessa vez estamos sem o Nicolas, porque ele está de férias viajando com a família lá, bonitão, na Fortaleza, na praia. E eu aqui em Bauru. Pff, brincadeira, mas ele, ele ficou triste de não poder participar, mas acontece. E de novo, mais uma entrevista, né? um episódio de entrevista, com um convidado que já passou aqui pelo Roteirizando há uns meses atrás. Se não me engano, foi no começo do ano. Sr. Brandon na Metafísica Poética. E aí, cara, como você tá?
1: Cara, estou bem. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você com o seu público. É sempre um privilégio, sempre um prazer imenso.
0: E foi um dos casts nossos que mais renderam de audiência depois lá, nas Métricas. Ah, é. A galera que curtiu.
1: Legal. Que legal. Tomara que esse é, seja melhor ainda.
0: Bacana. E, bom, eu te convidei o Brandon aqui, ele aceitou. Inclusive, muito obrigado de novo. Justamente para falar de um tema que a gente comentou... Ah, inclusive não sei se você quiser fazer seu resumão Quem você é, porque a gente já comentou bastante disso no outro episódio
1: Cara, eu tenho duas profissões eu, eu sou advogado há seis anos e escritor há 12 E eu sou mineiro de Belo Horizonte, tenho 28 anos E enquanto escritor eu tenho cinco livros Publiquei o mais recente agora e enquanto advogado eu atuo na área civil. E basicamente é isso. Bem resumindo aí a minha
0: cinchela... Pra quem não sabe, o Brendel é o criador da página na né? Metafísica Poética desde 2011, né? Ou não?
1: Isso, isso é verdade. Tem a página também. Tô esquecendo da minha página. Desde, des... desde 2011 eu criei a Metafísica Poética e hoje ela é a maior página de poesia autoral do Facebook.
0: Muito bom. O Facebook ainda tá vivo, né? Mas se mudou pro Instagram agora, tá mais, tá, tá mais dinâmica as postagens. Tô curtindo é isso, demais.
1: Cara, e eu demorei muito tempo para ir pro Instagram. É, só depois de muitos anos que eu entendi que o Facebook tinha morrido. Aí eu migrei para lá.
0: Massa, massa demais. E, cara, bom enfim, eu convidei o um Brandon justamente para esse episódio. Porque foi um tema que a gente comentou no outro, que ele tava escrevendo um livro, o, o novo livro dele. Ou, na verdade, terminando e já... Parte de diagramação, alguma coisa desse tipo E finalmente ele lançou, né Que é, eu sou a camisa de força Secando em seu varal Isso é uma habilidade de dar títulos que Eu acho que foi fenomenal Todos, pólvora Um abismo de carne e osso, né E quente como tequila E cara, como que foi o processo Eu tava lendo aqui a, a descriçãozinha dele, né E como que eu, pelo, pelo que tá escrito no seu site Inclusive até o link ali né? Aí galera, pra vocês irem lá dar uma força comprar o livro dele é, como que foi o processo de escrita desse livro parece que foi bem sofrido aqui pelo que tá na, na descrição da obra
1: foi, Vitor, foi bem complicado, cara é, eu escrevi esse livro nos últimos um ano e seis, oito meses é, e foi justamente um período bem complicado pra mim eu fui acometido de uma depressão severa, profunda e no início quando eu comecei a escrever esses poemas eu não tinha intenção nenhuma de publicá-los e escrevia para mim mesmo ali às vezes eu escrevia e falava vou publicar na página mas aí eu deixava para lá até que eu, eu tomei a decisão de realmente começar a trabalhar de maneira cronológica em um livro para ver o que viraria então é um livro que foi escrito dentro de um período bastante negro para mim, mas não é um livro sobre sofrimento apenas, ele tem toda é, uma ordem ali de evolução e você adquiriu quando você comprar, você, quando você ler, você vai ver do que, que eu estou falando. Mas o, o eu lírico ali, ele começa na infância e vai amadurecendo até que ele chega no final e, e coloca em prática tudo que ele, que ele aprendeu e tudo mais. Mas foi um, um processo produtivo, de criação, bastante complicado.
0: É. Você acha que, como escritor, é, períodos nebulosos assim, eles facilitam mais a, a... Sei lá, a gerar conteúdo? Ou, ou gerar... A... É mais fácil escrever quando você tá mal? Vai, essa é a pergunta. Cara, é, Pelo
1: menos para mim, sim. Eu costumo produzir bastante. É, mas aí é a minha opinião eu acho assim que as grandes obras da, da humanidade seja né, da literatura da, da pintura, da música das esculturas das artes cênicas elas foram produzidas é, dentro de, de ambientes de contextos funestos, sombrios assim. é,
0: um simples exemplo
1: que é Van Gogh e pintou todas as obras dele no estado de, de completa é, ele tinha esquizofrenia paranoide e então eu acredito que uma das forças é, que impulsionam a essência de criar é o, a, a fase ruim mesmo ali, é a desgraça. Não é a única força motora. Mas, pelo menos para mim, aqui funciona melhor, assim, as melhores coisas eu escrevi em períodos complicados. Mas, é, louvado seja quem consegue produzir é, utilizando outras forças motoras, como, por exemplo, a felicidade, a gratidão, a paz.
0: Uhum. É porque prova é, provavelmente vai do, do tema né, da escrita. Como são assuntos mais, sei lá, voltados a... O emocional, amor, violência Temas mais underground Eu acho que talvez O emocional tá ligado com o que você tá escrevendo faz sentido Porque, por exemplo, um cara que é biógrafo O cara não pode ficar deprê, assim, né Tipo, tipo não dá pra você imaginar O, o Rui Castro fazendo biografia Como ele faz e triste isso.
1: É Bem que que exemplo eu... de Desculpa te cortar
0: Não, não, pode falar é Exemplo de um poeta
1: do caralho Que escreve sobre passarinhos e e, e, e Lesmas é Manuel de Barros, e posso citar outros também brasileiros, por exemplo, Jorge Amado, tem obras do Jorge Amado, Mário Quintana. Sim. Então são, são poetas violentíssimos. Tem poemas do, do Manuel que são assim agressões, doem como assim, uma facada no pâncreas. E ele escreve de uma maneira linda, maravilhosa, utilizando verdadeiramente sentimentos agradáveis ali amor paz simplicidade então isso vai muito ali do botão que você aperta ah, hoje eu vou apertar o botão aqui da desgraça que vai escrever baseado nisso
0: eu tava lá eu gosto muito de ler poema né enfim obviamente né tanto que você é, tá o li...
1: gosto literário cara eu vi o seu Instagram só tem livro do caralho sua biblioteca é invejável
0: Não, não Cara, fico, fico feliz, mas não, não acho tanto. É que assim, eu vou muito por indicação, cara. Aí, sabe, lógico que depois de um tempo você fica meio. Eu falo que eu não tenho hobby, eu tenho obsessão, né? Uhum. Então, por exemplo, uma época da minha vida eu fiquei só lendo, tipo, Nelson Rodrigues. Aí eu. eu só penso. Só conseguia falar de Nelson Rodrigues com a galera, assim, até de chato. Aí depois eu fui pra, tipo, russo, Dostoiévski, porque tem a frase Bom, do Nelson é. Rodrigues lá, né? Do... O que você indica para juventude do Aí eu fiquei uma, uma época viciado em russo. Tanto que a história 34, eu deveria ter parte societária nela. Porque eu gastei dinheiro lá.
1: Cara, é uma leitura difícil. Não é qualquer pessoa que lê Dostoiévski e fala com essa naturalidade e esse prazer que você tá falando. Então, parabéns mais uma vez.
0: Não, mas é difícil. Por exemplo, a, o primeiro livro que eu li do Dostoiévski foi Irmãos Karamazov. Quando eu terminei, eu falei, não entendi porra nenhuma. <risos> sabe? <risos> Aí eu fui ler de novo, mas assim Eu falo, até tava conversando com comigo um meus tempos Do que eu li Pode ser que eu tenha entendido Direito também, quer dizer, né Entendi direito, 70% E ainda posso estar enganado Porque eu comecei a fazer mestrado recentemente E tem um professor meu de hermenêutica E cara, ele é Genial, assim Tipo, fala Quatro línguas é... E aí, putz, um dia eu tava trocando ideia Com ele, assim, embora da aula e eu, a gente tava discutindo um negócio sobre o Kim castigo, que eu tinha uma interpretação X, e ele falou assim, não, 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 lê de novo vou lá. Sabe também que ele tá na na cara? E e eu falei, pô, faz sentido. vai ser é gostoso.
1: Você leu e fez sentido mesmo a interpretação que ele sugeriu? Fe, fez sentido. Fora. fez sentido. Eu, li, eu vi também que você lê biografias, e tem uma lá do Johnny Cash, cara. Johnny Cash, desde sempre, é um dos artistas que mais me... me inspiram a escrever mesmo. Acho que eu comecei é, a escrever... É, ouvindo e refletindo sobre as letras
0: dele a história dele é sensacional cara e inclusive tem um filme com Rocking Fênix que é bem fiel assim a, a trajetória dele é é, é maravilhoso tipo assim é maravilhoso o cara saiu lá do, do interior tipo de roça mesmo e Queria... isso que é o bacana, né? Ele queria fazer no começo, ele queria na... gravar um disco no começo para ser música para igreja, né? Sim,
1: cara, é... e aí
0: ele, né?
1: Aquela cena Doido. fantástica onde ele tá lá perante o produtor cantando a versão gospel dele que outros 100 artistas estadunidenses já tinham gravado. Aí o cara pede para ele parar, não para com essa merda e diz assim: Se você fosse atropelado por um caminhão jogado pra sarjeta, estivesse agonizando. Se você tivesse um minuto pra, pra cantar alguma coisa que fizesse com que as pessoas se recordassem da merda da sua existência, você ia cantar essa porcaria que já foi regravada um milhão de
0: vezes. Uhum. Aí ele canta Falso Promiso. Não, é excelente. A trajetória inteira dele, cara. Até os últimos álbuns dele de morrer. Sim, teve fofa, participação fofa. tipo Chris Cornell, ah, é... Nick o Nick Cave, cara. É. Nossa, outro cara que eu sou, assim... Foda. Apaixonado. Foda. Acho que foi e, mas foi tem... morou no Brasil, não
1: foi?
0: Morou. Foi tem um isso? bar foi em São Paulo. Paulo o o Mersa, que tem foto dele lá. O Mersa me, me segue, é muito...
1: velho. O Mersa me segue e eu sigo
0: no Instagram. Já troquei ah, a ideia. Pô, não, é, o senso, assim, é, muito, é... É muito... É, e o lugar é que, E fechou a Mersa, né? Fechou? Fechou. Eu no Instagram. Depois,
1: depois da aí, pandemia...
0: É, eu acho que eles vão... Eu não sei se ele fechou e já reabriu ou se eles estão, tipo, num processo de reabertura.
1: Eu vi eles fazendo uns eventos.
0: É, recentemente o João
1: Canalha, que é um escritor jornalista, ele, ele fez um evento lá, então eu não sabia que fisicamente tinha fechado.
0: Eu acho que talvez essas galera tenham dado um jeito pra voltar ali, mas é, é. tinha que ser patrimônio cultural de São Paulo.
1: É, isso é verdade.
0: Aliás. Tem uma história engraçada que eu vou anunciar aqui de Bauru, o Clepsidra, que tem em São Paulo também, dois lá. E o Thiago, que é um dos sócios, né, ele, putz, ele tava, tipo, em São Paulo, assim, com, com outros amigos lá do, outros sócios dele. Ele tava no Merce, assim, num, tipo, num dia, ou algum bar. Aí ele virou pra um cara, assim, e falou, meu, você é cara do Nick Cave, ele. Prazer, Nick Cave. <risos>
1: <risos> que foda, velho. Imagina, você tá tomando uma cerveja, opa, tá passando em frente do boteco, aí o Nick Cave tá lá, fumando cigarro e tomando uma... Ele tomava, tipo assim, Antártica, tá ligado?
0: É. Total rolê o é assim, fora do caralho, sensacional. desse livro que eu
1: achei cara foram dois artistas é, foi o bernardo o meu primo que até ilustrou é o pólvora ele fez o desenho da mão na verdade essa cor dessa capa deu muito problema que ela foi feita de última hora porque o título do livro ele é muito específico muito específico então tem como você tudo que eu tentava sair errado a gente sei lá fez umas 15 ilustrações então, quando se pensa em uma camisa de força secando um varal, é literalmente algo muito específico. Aí ele fez esse desenho da mão, eu, eu pedi para ele fazer, e quem terminou a arte que, que fez a, identificar, a identidade visual foi um cara lá da Bahia, ele chama Jajá Cardoso, que tem uma banda foda do caralho também. É, e ele fez a identidade visual do livro. E ele que pegou a ilustração do, do Bernardo e, e melhorou, fez, aplicou a profundidade, fez a identidade visual do, do livro. E eu achei bacana, o resultado final me agradou bastante.
0: Ah, ele é do Vivendo do Ócio? É, cara, você conhece essa banda? Conheço, cara. Eu dei um Google aqui no nome dele.
1: É... Fantástico. Aí quem apresentou e... foi até o Editor, que é lá de Salvador também. E a banda dele é foda pra caralho, eu fui escutar depois. Eu conheci ele pelo trampo da ilustração. E fiquei
0: fã da banda também. Maneiro. Pô, eu, não... eu conheci a banda, já escutei a... algumas músicas e tal, mas eu não, não conhecia, tipo, de nome o cara da banda. Ele mas é da hora. Né? Valeu. Como o mundo é pequeno, né? O... E, ela, e ela tem assim, se você pegar pela, né, pela descrição aqui do livro, tem um. Faz total sentido, né? Porque, poxa, você vai pelo que tá aqui, você vai abordar coisas sobre religião, drogas e enfim, fé, e tá tudo ali na mão, né? Sim, tipo,
1: cara, é, o... só complementando que eu, quando você me perguntou sobre o, o processo do livro, mas eu tava com o um fone, eu tô com um headset grande então ele tava abafando, eu não tava ouvindo minha voz e eu acho que eu não consegui desenvolver bem, agora eu tirei um lado é, então nesse livro, cara, é, nesse processo eu, assim, tive problemas seríssimos é, cheguei a ficar internado um período e tal e... Foi o período onde eu, eu comecei a, a, a tomar muita droga e foi o período que ao mesmo tempo eu, eu fui batizado na igreja evangélica, saca? E então tem muita crise de fé no livro, tem é, assuntos delicados e sensíveis, como exemplo é, os transtornos psiquiátricos, abuso de drogas, lícitas e ilícitas, traumas, mas tem bastante esperança também, tem muita filosofia e eu... Eu sou bastante... sou um da de várias correntes filosóficas, então eu sempre trouxe isso para os meus livros, até para as frases mesmo de que eu escrevo na Metafísica Poética. E, assim, cara, é, é um livro que eu trabalhei bastante. Eu contei com assessoria de um escritor do caralho. Ele assim, é um dos principais nomes aí da nova literatura, que é o Matheus Peleteiro, que também é lá da Bahia. Depois dá um Google, você vai ver que ele é muito foda. E, cara, é teve toda uma, uma, não sei se o microfone parou agora,
0: tá rolando? Não, tá, 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 indo, <risos> tá, tá indo, tá tá rolando é,
1: Então teve toda uma preparação de texto, é uma publicação independente, mas ela não, não deve nada para um livro da, da Record da enfim, dessas maiores livrarias aí, do, editores do Brasil
0: Bancados por editora sim, sim. Sim. Então
1: tá um livro bacana, eu espero colher muitos frutos, as vendas estão indo muito bem e não vejo a hora de poder escrever em concursos e saí aí as, as primeiras resenhas Já mandei já para bastante gente Tem bastante blog interessado E tá para chegar Acho que agora na primeira semana de dezembro Já comi já começa os envios já.
0: Maravilha, o meu já garanti Inclusive eu só eu tô, eu, Como que fala Eu comi bronha Eu não pedi a parte da dedicatória lá Que tinha que colocar nas observações
1: Não cara, mas todos já vão Dedicados, autografados ah, tá. Não, acho mas tá é Já é um procedimento
0: padrão, já. Já, já fiquei feliz. fiquei feliz. Mas eu lembro do Matheus Peleteiro, que você comentou, não, assim, inclusive você indicou no, no outro podcast, uhum. ele, acho que teve mais um que eu, que eu esqueci, e a Aline Bay. Sim, cara, a Aline
1: Bay. Eu vi até que você é, comprou e leu, né, o Piso do Pássaro Mundo. Sim. E a Aline Bay é tão foda que ela tem dois livros só. Ela publicou dois livros. Um ganhou o prêmio. É São Paulo de Literatura, e o segundo, agora, que é a coreografia do Adeus, é finalista do Jabuti. Só isso.
0: Estaca. É, foi é fantástico. E o peso do Pássaro Morto é muito doido quando você começa a ele, ler ele, né, cara? Porque ele vai evoluindo de um jeito meio. Sim. Ali. Ele ali... toma dinamismo meio quebrado, mas aí ele acelera. E você, fala, você termina de ler e você fala assim: uh, Fantástico. Né? Ali, as tô... assim,
1: Esse livro. Eu li muito autor nacional, li muito Aline, li mais uma indicação aí, que eu vi que aqui eu indiquei, é, você pegou à frente. Tem um cara que chama Miró, da Muribeca, que é um cara lá de Recife, ele faleceu, deve ter dois meses, mas é um poeta do caralho. Li bastante Diego Moraes, que é um poeta do Amazonas. Li o próprio Matheus Peleteiro. É, e tem um... um Cara, um poeta, talvez você conheça o pai dele, que é o John Fante. Esse poeta chama Dan Fante e ele não foi traduzido ainda no Brasil, só que ele é um poeta do caralho. Assim. Eu tive acesso a uns textos dele e ele me inspirou bastante também nesse processo de criação. E muitos outros poetas independentes que eu, não, que eu li muito assim, sei lá, deve ter lido aí de 40 a 50 escritores só brasileiros. Então não tem que correr que eu for lembrando aqui, eu vou citando ele.
0: Por favor, eu vou anotando e. Porque é, eu acho que é muito doido isso. No Brasil acontece um. Eu não sei o que, cara, o que acontece. Eu ainda, tipo, poxa, garimpo coisa, vou muito em sebo. Às vezes é, conheço um cara novo assim. Mas não sei. Pô, com, mesmo com a internet, parece que a gente vive em bolha, cara. Sim, cara. E você não consegue, sabe, encontrar gente nova. Quer dizer, não sei se isso se é uma desculpa. Mas tem, tem vezes, por exemplo, a LNB. Quando eu descobri. poxa, a mina é poda demais, já né, tá concorrendo a jabuti, igual você falou, e poxa, como que assim, Isso não, eu não sabia disso, eu, fico meio, eu me sinto é quase uma vergonha, sabe? Num... Não,
1: cara, mas isso é normal, a literatura em si é, não vou dizer a mais, mas uma das artes mais valorizadas que existem, assim. A Aline bem, em outras palavras, daqui uns anos, ela vai ser a nova Clarice Lispector, cara, é fantástica a escrita dela. E tem muito escritor, muito bom, cara, no nosso país. Escritores, assim, fascinantes. Gente desconhecida, anônima, Saca?
0: Sim. Anônima. E eu assisti uma entrevista dela no Provoca, do Marcelo Tasso. Oi, ela, cara, ela foi. foi
1: lá no Marcelo mano. Né?
0: Não, é assim, é E dá gosto, né? Quando é que você vê a pessoa, tipo, Sim. crescendo, assim. Inteligentíssima, mas é fascinante, muito Mas é excelente. Sim. E eu lembro que na época você comentou... Na verdade, não foi na época que você comentou Acho que eu vi algum post seu é, Sobre o livro Que você ia dar um hiato agora Na, na, na escrita Enfim, produzir outro né, Outro volume, outra, outra obra Que até, na época, eu fiquei até assustado Eu falei, pô, ele vai parar com a página? Uhum. Aí você até fez um post em seguida Eu falei, galera, não, a página continua Eu só vou dar um hiato da escrita de, dos livros E aí é verdade isso? é para com a página? Como que eu vou ler? Pra eu vou ficar mais calmo também.
1: Cara, eu tô cansado, assim. Tô meio que exausto. É... Cara, um livro é um parto, assim. É, é muita coisa, é um sacrifício muito grande. Não é um processo prazeroso, como as pessoas dizem ou então imaginam. É algo, pelo menos se assim, a é escrita profissional mesmo. Que você dedica para tentar fazer algo bom. Então uhum. tem, tem muito trabalho envolvido. Como eu falei, eu li aí só de autores brasileiros mais de 50 é, poetas lendo, não para desfrutar, mas para aprender, para estudar o estilo de escrito. E sem falar que é uma descarga emocional, sentimental muito grande. É, esse livro em si ele é sentimento puro, então é cansa emocionalmente. Assim. Aí eu estava pensando em tirar umas férias, dar uma descansada, mas com a página eu vou continuar, eu gosto da página, da interação com as pessoas. Só vou dar um hiatozinho aí na, na publicação de livros. Eu vou tentar explorar bastante esse último livro e vou republicar os meus livros já, já publicados. Eu vou começar com o Pôvora agora, já estou até conversando com o Mateus. Aí eu vou fazer todo esse processo, eu vou fazer uma capa nova, eu vou adequar o texto, vou melhorar, porque cara, é, por exemplo o Pólvora é, um, é um livro, não sei se você já leu, você tem é um livro muito amador assim muito, eu eu tinha orçamento zero, aí eu pedi pra cada amigo fazer uma coisa, assim, eu falei cara, você faz o desenho, você faz a capa, e eu vou te dar aqui 20 reais, você faz a reclamação pra mim, e, e eu acho que ele merece acho que é, merece ser publicado de forma séria, ganhar uma repaginação, uma adequação de texto. Com o Matheus agora eu aprendi que, o quanto que eu sei pouco, sabe? De literatura, de escrita criativa, de escrita literária. Então, tinha muitos poemas que eu chegava e mostrava para ele e falava Não, o Matheus vai pagar pau agora. E ele me voltava com os poemas todos rabiscados, com um monte de coisa... Tempo verbal errado, é núcleo emocional equivocado. Então eu vi que escrever é bem mais do que eu achava que era. Aí eu tô animado pra, pra repaginar aí os meus livros, os meus trabalhos antigos. Daí, ah, mas vai ser muito bacana. Uma, uma nova roupa, uma roupa digna pra eles, assim, uma roupagem mais
0: digna. Tem que publicar que a gente fez aquilo físico. Eu só li no e-book, obrigado, porque não tinha no dia físico. Então, velho, esse
1: eu, é um dos meus maiores sonhos, é publicar, reescrevê-lo, porque eu escrevi ele, eu tinha 17 anos, eu era bem imaturo, não que eu não seja, mas eu sou, eu sou menos, eu tenho 28 anos, na época eu tinha 17, então, eu já até comecei a reescrever, acho que foi ano passado, eu peguei para reescrever, ele o primeiro capítulo. E ficou bastante diferente assim, escrito. A história é a mesma e tal, mas eu tentei aprimorar. E vai ser um trabalho do caralho, porque ele tem quase 400 páginas. Então dá preguiça só de pensar, mas eu quero fazer isso,
0: sim. É uma... E merece. Entendeu? Obrigado. Porque, cara, tipo assim, Kindle é um negócio que eu não, eu não, eu não consigo. Tipo, ah, tudo bem, tem que que comprar o um livro físico. É um negócio de ter espaço pra você arrumar espaço e também tem a questão de. Ah, natureza, não sei o que, papel, mas cara, eu não consigo, é quase é desconfortável, Cara, eu também. e merece, poxa, quem tiver aquilo é maravilhoso.
1: Tem o Kindle também, eu tive que usar bastante, porque tinha livro que eu só me no Kindle, aí eu comprava lá com um clique, o que é esperar, às vezes, tentar encontrar, né? aí demora uhum. 15, 20 dias de intenção, eu usei bastante o Kindle, mas mesmo assim, é incomodado, então eu, eu compartilho esse sentimento.
0: Eu ainda uso pra estudar, né? Sim. Hum, Texto, às vezes, de, de Facu, até trabalho, né? Que você tem que. Uhum. Tecnologia, porque, poxa, não tá, aí não tem como, né? Tem que ser para ali, então. Mas como é um negócio mais profissional, né? E acadêmico, aí você passa, passa tranquilo, mas quando é pra lazer, eu não, putz, não vai. Sério? Acho o que é, que é que loucura. Que falado, eu sou programador, cara, ah, engenheiro de software. Boda.
1: Aí tá fazendo mestrado em qual área, em qual tema? Como funciona o mestrado na sua área?
0: Eu faço mestrado aqui na Unesp de Bauru ah, em não. mídias ah, e tecnologias. Não. Então eu tô, tô fazendo uma pesquisa Voltada para uso de Realidade aumentada uhum. para ambiente escolar Que assim É uma coisa meio louca Por exemplo que Porque não é uma tecnologia muito acessível ainda Cara, querendo ou não Mas é, Eu queria, na verdade, fazer para um ambiente escolar aplicado para pessoas que tinham autismo só que Pro que mestrado bom. não ia dar tempo uhum. Dois anos só e aí eu consegui jogar um pouco mais genérico, assim. Uhum. E tem... Cara, é que assim... A gente vive num país desgraçado, de descontato social. Sim. Mas, pô, tem muita função ali que você consegue usar pra realidade aumentada. Que, na verdade, um óculos, às vezes, de... de da vida, assim. Ou, por exemplo, Pokémon Go é uma, um aplicativo de realidade aumentada, uhum. né? Que, pra você aplicar pra pessoas que, às vezes, tenham espectros de autismo mais baixo ou até mais elevado, cara, você consegue ter um resultado ali, trabalhando, claro, com pessoas da área de... da saúde, da educação, fantástico. E aí eu queria... Na verdade vai ser uma explanação sobre tecnologias emergentes que estão voltados para essa área. Foda, cara. Mas aí você começa a ler e você fica maluco, cara, porque aí você quer mexer com educação, com um monte de coisa e você fica... E você
1: tem quantos anos? Vai ser legal. 23. Caralho, mas é muito louco de estar no mestrado,
0: 23, coluna de 70, fígado de 85.
1: Caralho, meus parabéns, cara. Eu quero fazer o eu... um mestrado, sempre quis, assim que sair da faculdade, mas acho que eu vou... Talvez eu consiga ano que vem, com um 29, vamos ver, tomara que desse. Essa
0: área é muito mais punk, né?
1: É, cara, de... e é complicado eu conseguir mestrado nessa área e aqui em Minas. Aí ah, eu vou tentar para alguma federal.
0: Eu sempre quis o mestrado pra dar aula, né? Mas aí, na verdade, eu tava atrás de pós. Mas pós na minha área, bem mais, tipo, técnica mesmo, né? Entendi. E, cara, nenhuma faculdade aqui de Bauru tava dando turma. Aí eu falei, quer saber? Vou aplicar pro mestrado. Se passar, passei. Aí tem um período lá pra você virar aluno efetivo ou não, né? Aí tô tocando o barco enquanto dá, né? Mas.
1: Boa sorte, meu amigo. Já
0: deu tudo certo. Agradeço demais. E putz. Comecei você falar isso disso, eu perdi totalmente a linha de assassino que ah, eu... lá. Não, imagina. O. Ah, lembrei. Você comentou lá que o pólvora foi uma publicação. Vamos pensar assim. Se você chamou de simples, enfim, não sei o quê. Mas, poxa, cara, eu ainda tenho vontade de publicar um, um livro de contos e poemas, tipo assim. E... Mas vendo, tipo, por exemplo, o pólvora, como ele entra na garra e tal, dá uma vontade maior até. Opa. Porque você vê que é possível, sabe? E cara, sem muito requinte E o
1: Paul nasceu em questão de três meses dele. É, Teve todo o processo de, de criação dos poemas Mas assim, quando eu peguei Pra fazer, foi rapidão Tanto que ele foi tão amador Que eu fiquei com medo de mandar imprimir A tiragem de uns 100, 200 E falei assim, pô velho, vou mandar imprimir Só um, pra ver se vai ficar certo Porque ele uhum. foi feito Tipo assim, cara, praticamente no pente E tipo no Adobe Aí eu tenho, até aqui, eu tenho até hoje aqui o, o Exemplar 00, que tá ali. Aí eu falei, caralho, deu certo comprimir essa porra. E imprimi, ele é o livro mais vendido, cara. Até hoje tem gente, eu tô vendendo o um livro novo, e tem gente que procura o pó e fica puta porque é, tá indisponível lá no site. Justamente porque uhum. eu quero vender o um novo. Mas é meu livro que mais vendeu.
0: Mas é muito bom porque assim, a galera que quer... Às vezes tem vontade de publicar ou. Enfim, sonho mesmo. Eu tenho assim tenho dentro de mim. Uhum. Ver que é possível. E que você não precisa, tipo. Uhum. Claro, vai uma grana, é um trabalho, né? Uhum. Mas você não precisa ter uma puta editora. Ah, é não. possível fazer. Justamente artista independente. Ah, se e também. Sim. E é bom também, porque esses tempos atrás eu tava lendo. A... Eu tinha lido já em inglês One Quiet Nights* do, do Tio Lindman, né? Uhum. É o vocalista do Rammstein. E aí saiu em português pra Estética Torta. Aí eu falei, ah, vou pegar aqui, né? Pra. eu tenho mania de ter sei lá duas edições diferentes. É é, toque de Toque de gente bista. <risos> é é e aí, putz, eu, eu vi a edição, eu falei, caraca, velho, uma editora como a Estética Torta tá fazendo um trabalho tão porco. É mesmo. Eu falei, meu, ficou, ficou zoado. Eu falei, poxa, sabe? Muita torna independente aí publica e faz um negócio classe A, igual, igual você comentou agora do seu novo Tipo, Sim,
1: cara, não vai estar tá devendo pra ninguém Quando chegar pra você, você vai ver É um trabalho bacana, assim Eu falo em relação esteticamente os próprios, O próprio miolo do livro Os textos em si Eu caprichei bastante Ou tentei caprichar Meu choro não é nada além de carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que eu não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz A minha fala, minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a carne e me livrei Do resto dessa vida na pele.
0: Cara, bom, o que que você tem fora a página, obviamente, e todo o processo do livro? O que que você tá planejando pós férias ali para para metafísica?
1: Cara, eu quero dar um impulsionamento um grande na metafísica. Eu tô só esperando aí eu vender, ou melhor, entregar a, a primeira tiragem dos livros, que vai dar um trabalho, porque eu mesmo que autografo, que embalo, que envio, tem me ajuda e vou focar, vou direcionar todas as minhas forças para a metafísica. Então eu vou investir em patrocínio para impulsionar, porque a metafísica poética ela é a minha maior alegria e a minha maior, e a minha maior frustração ao mesmo tempo. A minha maior uhum. alegria porque eu adoro a página, eu realmente gosto dela. E a maior frustração porque, modéstia à parte, eu acredito que ela merecia ser muito mais lida. É, não menosprezando é, outros escritores e tudo mais, mas eu acho que a, a, a mensagem que eu tento passar ali, ela, ela tem capacidade e qualidade para chegar no mesmo patamar desses escritores virais. Então no ano que vem eu quero trabalhar bastante mesmo assim, até sangrar na metafísica poética, aproveitar essas férias e produzir mais conteúdo e. Já mais e por enquanto é só, não tem se publicar é, outra obra por agora, não, como eu te falei, eu vou dar um tempinho, então vou ficar mais nas redes aí e administrar já o que
0: eu já, já publiquei. Maravilha! Você pensa assim, sei lá, talvez se expor mais publicamente para divulgar a metafísica, por exemplo, tipo, é que aqui a gente é pequenininho, né, do três anos mas ir para entrevista, podcast.
1: Cara, assim, é, eu, eu sou um cara muito na minha, como que eu vou dizer? É, se eu tiver aparecido nos meus stories 20 vezes em 5 anos de Instagram, foi muito. Eu apareço pouquíssimo. De vez em quando eu recito uma coisa lá e publico no feed, mas eu mesmo, assim, de botar a cara e de correr atrás de, de divulgação para minha página, eu, eu peco muito porque a metafísica ela é algo muito pessoal, muito íntimo. Então, uhum. agora que eu estou nesse ímpeto de querer espalhá-la por aí, mas basicamente, sei lá, acho que a última vez que eu publiquei deve ter alguns dias. Eu não sou aquele cara que é obcecado para escrever, para publicar. Então, eu não entro em contato com essas páginas para fazer parceria, eu não bato na porta é, dos blogs e tal. Então, eu sou quase que anônimo. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu sou completamente anônimo. É, eu vejo aí que direto e reto sai colunas, enfim, é, artigos de escritores da minha cidade, gente que ganha muitos louros porque participou de uma coletânea de poesias lá do, do Rio Grande do Sul. Aí sai lá, entrevista com a pessoa, sendo que eu tenho cinco livros publicados, tem a página e nem faz ideia de que eu existo. Então, não sei se é culpa minha, se é culpa, sei lá, do próprio interesse, é, da cidade, enfim, mas eu tô tentando
0: trabalhar isso pra ver se, se eu consigo mudar. Não, pô, desejamos sempre crescimento. E... Não, mas porque o negócio que eu acho legal é quando você recita lá os, os poemas. E até que eu ia perguntar: você já pensou em transportar a metafísica ali como conteúdo de pra outra mídia? Não sei, às vezes adaptar um. Curta, que dá um trabalho gigantesco, né?
1: O cara dá muito trabalho. Mas faz... é. Eu tentei fazer algo um pouquinho melhor. Eu contratei um amigo meu que é que ele, ele é fotógrafo, que trabalha com filmagem e tudo mais. E nós tiramos um dia para produzir o material. E eu lembro que a gente ficou tipo assim, o dia inteiro. E eu consegui recitar, acho que foi quatro poemas só. Porque é bastante trabalhoso, é, cansativo. Mas eu já pensei, sim, uhum. em ampliar a né? metafista tá, poética, às vezes levar para o Spotify, uhum. ou até mesmo para o YouTube, não sei. Mas já pensei, sim. Eu acho que não teria público, eu vou ser bem sincero. Eu acho que as pessoas estão buscando aí a, a comprar, a, 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 a consumir livro, eu acho que, sei lá, ah, vou criar um canal no YouTube onde eu recibo poesia. Eu acho que nem a minha mãe ia, ia assistir, eu acho que seria a <risos>
0: Um Porque é às vezes, de repente, você consegue compilar, não sei Às vezes fazer um curta Dá pra fazer muita loucura, cara
1: Dá, dá.
0: mas
1: eu penso que yeah.
0: Receitar mais esse E perguntando ainda Sobre o processo ali de composição E esses terrenhos que você passou é, Você acha que, de alguma forma ali Você falou que você foi batizado, né uhum. Não sei se você, você permanece Na igreja ou não, enfim você é, acha que tem algum conflito ali Entre a, o que você O que você posta O, que, o, o conteúdo dos seus, dos seus textos Com a parte da religião ou não?
1: Sim, cara cê, sim. Sim. É, Eu me batizei Porque eu conhecia Deus Antes eu conhecia Deus De ouvir falar Eu tive uma experiência é, real ah. então Eu fiquei realmente É impossível negar a existência de Deus Só que, cara eu, eu não sei nem se alguém da igreja vai escutar isso. Eu vou publicar os meus stories, mas se estiver ouvindo também, enfim. É, eu não sou crente crente. Tá? Eu acho que o que mudou em mim com o batismo foi a, a relação com o divino, com Deus. Então, essas. Eu sou cheio de tatuagem. Eu bebo, tomo minha cerveja. Enfim, faço minhas coisas. É, eu até falei que. Eu gravei uma história nos Melhores Amigos, quando eu batizei, que eu falava, ah cara, eu não vou parar de beber, nem de trepar, e nem de, de escrever, por conta disso, porque pra mim não é errado, eu acho que... Eu tô falando aqui, eu também nem sei qual que é a sua religião, mas é, com todo respeito.
0: Não, eu já passei por todas elas e... Eu era espírita,
1: eu fui espírita durante 15 anos, né? E uhum. aí me batizei, mas ainda assim eu continuo com muito da doutrina espírita na minha vida, e continuo escrevendo sobre as mesmas coisas. O que aconteceu não é que eu parei de escrever sobre o que eu escrevia. Continuo escrevendo, mas eu acrescentei muita coisa da minha relação com Deus na metafísica. Tem poemas na metafísica que são diálogos meus com Deus. Assim. E tem gente que percebe, ah, é, tem gente que não. É, então, o que mudou foi só isso. É, foi algo interno O externo ainda está tudo a mesma coisa. Mas eu sei que, por exemplo, é, é, tem gente da igreja que conhece a metafísica que seguiu e falou de seguir, entendeu? Então, às vezes, eu penso que talvez o pessoal lá na igreja me vê como assim, um anticristo, saca? Tipo, então um crente hipócrita que vai lá e tal, ora, participa, mas continua levando a vida do mundo, como eles dizem assim. Mas eu
0: acho muito... Essa é a parte que eu sempre achei ruim de religião, né? Vamos dizer, não fé. Porque fé e religião são coisas completamente diferentes, né? É, tanto que eu já, poxa, eu fiz catequese, igreja católica, frequentei igreja evangélica, espiritismo. Onde eu mais me senti bem ali foi na Umbanda. E não sou um, um frequentador por preguiça e falo com vergonha isso. Porque o que rola, cara, é que assim, meu, ah, não pode beber. Na, na minha cabeça também, né? Desculpem se alguém estiver escutando. É, poxa, não pode beber, não pode aquilo Mas o, o lance não é você ter a ligação A sua fé E claro, se você for uma pessoa legal ou, Né e Enfim é, Digna, não, honesta vai Vamos supor assim, tá tudo certo, cara eu acho que muitos dogmas é, De comportamentais ali Eu acho meio furado, sabe E eu me encontrei Eu gostei, sempre gostei muito mais ali do, Até do espiritismo e depois ainda mais a Umbanda, porque foi uma religião que sofreu muito, pre... a, a raiz, né, Sim. Ela, ela sofreu muito, então assim, é, não importa o que se, de que você é lá, se é branco, se é amarelo, se é gay, se você não é, se... sabe, é uma, uma acolhida, e eu, eu, pra mim o grande lance da fé é o, é o principal, eu sou um cara que eu, falo, que eu falo que eu sou meio desprovido do órgão da fé, mas mesmo assim, às vezes a gente dá uma segurada, né, mas quando você entra num lugar desse, assim, e que você vê que você é bem recebido e não tem esse negocinho de ah, não pode aqui, não pode outro, poxa, você fala, dá, dá gosto, né? Sim.
1: E no meu caso, a questão do batismo, eu, eu me considero uma pessoa diferente, por essa, porque, assim, toda, todas as pessoas que eu vejo que entram na igreja evangélica é, tipo assim, o, o ex-traficante que vira pastor, o ex-assassino que vira, sei lá, diácono, diácono, e eu continuei a mesma pessoa. A minha mudança foi interna. E tipo assim, cara, eu sou médium. Saca? Eu fui 15 anos uhum. do espiritismo. Então eu vi coisas inexplicáveis. Eu vivi coisas inexplicáveis. Então como uhum. que eu apago isso da minha carne? Enfim. E esse livro novo tem muito sobre crise de fé. Eu também já pisei na Umbanda. Então é, tem poemas lá que eu cito entidades da Umbanda. Eu cito... É, os boiadeiros, os caboclos, é, Maria Navalha, é, Sete Saias, Enxucruzilhada. Então, e, e ao mesmo tempo, cito lá os cultos da igreja. Então, é, tem muita crise de fé, tem muita crise humana mesmo nesse livro. Tentei trabalhar
0: assuntos humanos, assim, de carne e osso. É maravilha, estou ansioso para ler. Que Porque muito me, muito me... esse tema, né? não como religião, a fé em si pra mim é um, é um, um objeto ali de, de leitura que eu eu, eu gosto muito até uhum. pra tentar um dia me encontrar em algum lugar e Bacana. crescer como pessoa né? mas Sim, enfim legal. e pô cara, você já citou aqui alguns é, autores brasileiros é, meio que eu não conhecia, que é muito bom que eu vou atrás mas o que que você tem lido ultimamente?
1: Cara, ultimamente eu tenho lido Leminski, que é um cara que eu nunca li, assim, li coisas esparsas, agora eu tô lendo de maneira, eu comprei o Toda Poesia, que tem realmente toda a poesia dele, e tô lendo e tô achando legal pra caramba, é uma poesia rápida ali, célebre, são versos, pouca coisa, mas tô gostando, continuo ainda lendo poesia, e eu tenho mais jogado do que lido, confesso.
0: Tá jogando Good Thor
1: Cara, eu ainda não comprei o, o Ragnarok. Tô pra comprar. Eu tava terminando Red Dead. Terminei oh. semana passada o 2.
0: Uhum.
1: E tá na minha lista comprar o, o Ragnarok.
0: Eu, eu tô com a mão coçando pra jogar o Ragnarok, cara. E aí eu tô... É foda que já tomei todos os spoilers possíveis, né, é, mas... eu também já sei
1: de tudo já, não tem é.
0: jeito. É, <risos> nossa, e eu tava tentando fugir, mas não consegui, cara, aí... É, não tem
1: jeito, velho, já, já vi, acho que, a gameplay toda, sem querer, assim, só do pessoal postando,
0: e já vi tudo lá, foda. É o mal da... Dessa, gera, dessa... da tecnologia, não dá pra você escapar.
1: Você joga Isso, de forma?
0: Eu jogo PS4, ah, quer tá. dizer, PS5, né, hum. tive que vender o PS5, um rim meu, é. né, Pedir dinheiro pro Jota ainda <risos> <risos> para comprar o PS5.
1: Eu jogo no PS4, só tem eu vi um monte de gente zoando, falando assim: caralho, o PS4 uhum. pra rodar o, o Ragnarok tipo, vai derreter e tal, que ele é muito pesado. Aí fiquei até com receio falei: que vai dar para ter uma experiência legal? Assim. Aí fiquei nessa dúvida.
0: Eu troquei por, só por, por frescura, assim, juntei um dinheirinho uhum. para trocar. E eu, eu não jogo muito, cara, por é que, que pareça? Eu. Fica ali, aí quando vem primo em casa... Eu dê na Aí primo pequeno, né? A, 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 a tia fala, ah, vai quebrar, joga aí, vira. Ah, muito apegado, ó. Desculpa. Agora, nos meus livros, ninguém é. toca. Ah, é? Bacana. <risos> eu, também, eu
1: tenho ciúme é. um tanto nos livros quanto no videogame, assim. Cara, acho que eu me emprestei livro assim, umas três vezes só na minha vida. muito um
0: ciúme desgraçado mesmo. Puta, é, eu, eu não consigo emprestar e pedir emprestado.
1: Eu também não faço isso, não. Eu compro. Ou então eu vou à biblioteca pública, ou então em Sebos. Aqui, aqui em Betim tem os
0: dois. E eu... Ah, se... Cebos é um lugar maravilhoso, eu... É, é,
1: acho que só quem lê mesmo, quem gosta, sabe que... Nossa, tem tanto livro bonito, tem edições especiais... Nossa, é, é complicado, assim, você não ter ciúmes de livro, você não realmente gostar.
0: Eu, inclusive, já... Né ex-namoradas assim, chegar até DR e falar assim: "Poxa, eu, sabe, tá na minha casa aqui, você vende de, vou cuidar. Eu não consigo, é um. <risos> é né, a minha Uma vez eu cheguei a, a ela queria emprestar, eu cheguei a comprar aí uma edição. Uhum. Aí falaram, não, "Tô, tá emprestado". Aí ela descobriu que eu comprei, e não emprestei o verdadeiro. <risos> eu ficou brava, cara.
1: Falei, não. Cara, não julga, é. eu farei o mesmo. É um, é um não, um não dá. Louvável. Eu estou olhando aqui para os meus livros e tem mais uma indicação, que é o Roberto Piva, que é um dos maiores poetas
0: do mundo,
1: e eu lembrei dele agora, porque a edição desse livro que eu comprei é linda, maravilhosa. O livro hum. chama Paranoia. É uma edição especial. Maravilha. Ele é roxo, azul, assim, se você jogar aí, você vai ver e compensa muito. É um livro maravilhoso, do caralho, assim, da poesia surrealista. E a edição, essa
0: edição é muito bonita E ela é limitada, acho que tem dois mil exemplares só, mas ainda tá à venda Já vou olhar ele aqui E, cara, você acha que é, vendo, Agora vamos mudar dar um alt-tab completamente Eu lembro que uma é, Eu não sei se no abismo eu, a, minha, a minha memória é ótima Em alguns aspectos, só que em outras para lembrar onde tá os textos, é péssima Por isso às vezes eu tenho que Pego o livro aqui, eu fico caçando onde tá porcaria do texto O dia inteiro e não acho por isso que para estudo, para mim, o Kindle é melhor. Porque a pesquisa tá lá, né? É fácil. Mas eu lembro que a gente comentou até no último episódio. E, e eu até falei de um, de um texto que acho que tá no abismo. Que é sobre tipo, um cara milico, assim, e tudo mais. E eu lembro que um tempo também você falou alguma coisa. Você, você, ah, você republicou o seu texto lá do dia da independência do Brasil, alguma coisa assim? Sim que aí deu uma treta e não sei o que e a galera parou de seguir porque achou que você era comunista e não sei o que e tudo mais sim, isso aconteceu gente até, até comentou no episódio lá
1: cara, é, tanto que nessas eleições eu nem me pronunciei eu fui muito mais feliz eu não fiz nenhum post uhum. sobre política sobre nada e poucas coisas que eu postei assim, que é inegável é, o meu posicionamento político mas nessas eleições fiquei super tranquilo, na página mesmo, ninguém sabe o meu posicionamento político só sabe as pessoas que me seguem no perfil pessoal e na página. Então, eu vi muitos escritores se, posicionar, se posicionando, e é louvável. Acho que a gente tem que se posicionar uhum. mesmo no, é, nos tempos que nós estamos vivendo. Eu acho que não tem espaço para cobardia. Só que eu acabei não me posicionando porque eu estava trabalhando no livro. <risos> então, eu não tive uhum. tempo para gravar story, nem para publicar nada. Então, eu passei aí nessas eleições mesmo. Eu não
0: Inteiro. eu até virar, cara, até dar virada ali do segundo turno, eu tava, me, me deu uma crise de ansiedade, meu. É, mesmo. Nossa, porque, putz, o primeiro turno foi aquele... aquele eu, como eu tava com os amigos uhum. e tal, quando deu resultado, beleza. Agora, o segundo turno, eu saí, fui tomar banho, assim, na hora que eu voltei, tinha virado, deu um ufa.
1: É, foi foda esse segundo turno, foi por pouco ali, né?
0: Você acha que a gente vai agora, uhum. pelo menos, pra área da... A, cultura, a coisa vai melhorar? Eu tenho fé Eu acredito que né? sim
1: Não tem como piorar, é? né, Vitor?
0: É, exatamente, é impossível é. A gente tá no ponto morto assim. Não teve
1: nenhum incentivo Então, por ser um governo De esquerda, onde as pautas sociais Culturais, elas estão em, em foco Então, eu acredito Que vai ter bastante coisa No campo da cultura, eu falo como um todo Assim, em tudo, em todas as artes Eu acho que vai ter Bastante
0: coisa, bastante novidade e incentivo aí nos próximos quatro anos. Meu Deus, todos esperamos isso. Porque olha, Deus mais quatro anos que esse tranqueiro andava, não. Deus do livre, Deus. velho. Ah, ó, a perguntinha que normalmente eu faço... Tô dando uns vários... Eu sou a famosa... Não, é, roteirizando só no nome, tá? Eu não, gente, <risos> normalmente eu faço quando a gente conversa com banda aqui e tal, uhum. faz entrevista. Mas eu vou, vou até aproveitar e fazer... É, acho que você respondeu pro livro, na verdade Que foi o Don Quixote lá atrás, mas eu vou refazer a pergunta uhum. Se você pudesse Vamos supor você já leu um, um livro ou um álbum E tal é, ler novamente Um livro é, você volta, enfim, O livro que você mais ama E tal, tudo mais você pudesse ler novamente, só que você pode escolher duas situações Voltar E ler ele de novo Pela primeira vez, naquela época ou ler ele pela primeira vez hoje? Qual o livro seria e qual a opção? É bem louco essa pergunta. É, eu tô aqui...
1: Devagando aqui. Caralho, velho. Eu acho que eu ia querer ler novamente... Na época. Porque meu, hoje eu posso ler tranquilamente. Então eu gostaria de sentir de novo as sensações da descoberta.
0: É... Não, mas assim... Hoje mesmo... Você leria... Você leria, né? Você ia ler hoje, só que assim, desconhecendo a obra, entendeu? Ah, não, então
1: eu preferia ler hoje. Ler hoje? Com toda a bagagem que já se vão sei lá, uns 20 anos. Então eu preferiria... Não, se bem que não, deixa eu ver. É muito complicado. Não, eu preferia ter, ter ido lá mesmo. Fez muita diferença para mim. Acho que se eu não tivesse lido, é, acho que eu não, não teria trilhado pelo caminho que eu trilhei. Muita coisa diferente seria...
0: Às vezes a gente pergunta pra quando... É a... que normalmente a gente faz pergunta pra álbum, né? Sim. Quando a gente tiver essa galera de música e tal. Uhum. Mas o Donida do Matanza lá, do Matanza que ele ficou bugado também. Ele ficou pensando assim... Não, pera, calma. É, na época, hoje, na época, hoje. Foi. E você tem, tem, vamos supor assim, pre... algum tipo de preconceito com autores que assim, depois de um tempo você foi pegar pra ler e você falou assim... Poxa, por que é que eu nunca li esse cara?
1: Sim, cara. Tenho. Já tive. Pago a minha língua. Posso citar, porque eu acho que eu vou até elogiar. Eu tinha muito preconceito com o Zeke Maguiézio. Porque era um cara da internet, que eu vi ali notas sobre ela e tal. E o Zeke é um escritor do caralho. O Zeke é muito bom, velho. Assim, ele é inteligentíssimo. Você lê a, a, as obras dele, até mesmo o que ele escreve no Instagram. Ele, ele é muito bom, né? E outros exemplos também. Paulo Coelho. Paulo Coelho é o maior um autorjudista da porra. Mas ele tem um livro do caralho, que é o Alquimista. Fantástico. Sim. Eu, particularmente, gosto muito. Tem gente que detesta, que acha uma bosta, mas me agradou.
0: Até eu fiz um que... caminho inverso com o Paulo Coelho. É e... mesmo? Teve uma época que eu... Nossa! Amei, assim. Aí saí, lindo, Alquimista. Diário de um Mago, as Valkyries, tal -tá. Aí, hoje em dia... Não não detesto, muito pelo contrário Dou valor lá que, enfim Mas aí quando eu enxerguei mais esse, esse ponto de vista de autoajuda nele Eu me dei uma, uma esfriada né? naquele tesão Sim, isso é verdade Eu,
1: eu também li muito é, as margens do Rio Acho que esqueci, sentei e chorei Mas aí eu li o alquimista e achei legal Por conta da linguagem universal dele não que eu estou equiparando, uhum. até porque o Hemingway ganhou o Nobel por conta desse livro, que é O Velho e o Mas a, a ideia, a essência estrutural é a mesma, que é a linguagem universal, que é um livro que você pode ler em qualquer época da humanidade, em qualquer lugar do mundo, que ele vai ter o mesmo sentido e, ele enfim, vai ser... a pessoa vai entender. Eu acho foda, são poucos escritores que conseguem atingir.
0: Esse grau de. É, esses esse patamares. Assim. Ah. Já aconteceu o contrário? De você ser apaixonado por algum, algum escritor ou artista e depois você. Ser... Ah,
1: já, cara. Não que eu, ah. eu tenha desanimado, mas eu não tenho mais o mesmo tesão, que é o Bukowski. Mas acho
0: O veio, hein? Eu...
1: É. Por conta muito, sei lá, do tuc... raiva. O Bukowski, ele é um poeta incrível. É, 80% da obra do Bukowski Não foi traduzido no Brasil sabe? Só que o que eles traduzem Pra cá é Puta, bebida Bebida é, de cavalo Puta de novo, sexo caralho, Droga Droga Cara, tem os livros do Bukowski Chegou um agora, recentemente no Brasil Foi publicado o mês passado Que é uma coletânea, esqueci Que é do caralho, assim Então não que eu é tenha o... desanimado Acho
0: que você sabe qual que é. É o... Poesia, é, Poesia Essencial. Muito bom, né? muito
1: bom. Eu tô com o PDF dele,
0: que um pouquinho. É muito bom justamente porque compila coisas que são fora desse estereótipo desse dele, Sim, cara. Cara,
1: o comics que hoje é o, é o herói das meninas de 15 anos. Do... Nada contra, eu já tive 15 anos, sabe? É... Mas não por conta dele em si, mas por conta
0: do hype, do, do hype
1: do marketing que do comics que tem no no, no Brasil, é, nossa, eu, eu chego a me dar repulsa quando alguém fala assim, nossa, você já leu o velho safado? Ai velho, essa... misto quente, já leu o misto Ai, quente? Véio, é foda, tipo assim essa alcunha de o velho safado, é, sei lá, é, me engoliu um pouco estou, mas reforçando, não é o design de meio dele, mas da imagem que, que fizeram.
0: e pegou. Quase, eu tive uma época, eu li bastante coisa eu, Ainda, e com o Buck Eu ainda tinha esse negócio do Do pé atrás por causa do hype, né uhum. Ah, né que, que, que Os caras brincam aqui Tem uns amigos meus que brincam que é livro quando Os cara quer virar Esquerda ou macho e pegar mulher, aí começa ali Sim, cara, é?
1: o Vitor é, Em 2017, velho Teve um boom no Brasil Que eram os novos Bukowski Saiu até uma matéria, velho site, que fala, comparando é, falando sobre o quente ter quilo que eu tinha lançado na época e dizendo que eu era o Bukowski de Minas Gerais, só que existia o Bukowski da Amazônia que é o Diego Moraes, é. o Bukowski da Bahia, o Bukowski de Pernambuco então assim aí, tem, tanto que teve um cara, um escritor falando pra caramba que, que eu sigo que ele falou assim, o melhor escritor do Brasil hoje é o Bukowski então ficou muito saturado Então Sim. hoje Tem muita gente que imita o Bukowski Eu confesso que Eu já imitei bastante o Bukowski Mas graças a Deus Eu, eu li outras coisas Eu evoluí E consegui criar uma identidade do meu texto Mas hoje, cara O que tem de Bukowski no Instagram Não é brincadeira Não. Então tem muita gente Eu acho muito forçado Tipo assim, gente que Lá escrevendo um conto, aí começa a utilizar nomes tipo Charlie, é, John. Que porra é essa, velho? Literatura estrangeira? Pra quê? É, você tá no Brasil,
0: caralho. Tá no Brasil, cara. É Maria João, é Sebastiana. E
1: eu fui, eu era muito apaixonada por Sally, mas ela gostava de John. Gosta, saca? sabe? Eu com respeito. Então, essa muito boa pesquisação aí do <risos> Instagram, sei lá.
0: Deixa eu Acho uma loucura Porque ao mesmo tempo Realmente, sei lá, 17, 18 Teve uma Uma cultização ali De tipo, escritor Bitnik, né Ela era sim, sim. De repente todo mundo descobriu o Kerouac O Burgues e tal Aí, que assim É que eu também pareço eles velhos falando Que nessa, né, eu sabia disso antes né? Mas não mas que fica chato. E aí a galera começa justamente a pagar um, um pau e perder a identidade da escritura, a identidade visual e cultural da escritura do país pra tentar copiar. Uhum. Só que ao mesmo tempo, a pessoa critica a outra, o outro quando faz isso, sabe? Isso. Não, você tem que valorizar, não sei o quê, mas pô, você mesmo faz isso.
1: A questão da geração beat é interessante porque... 90% das pessoas que citam a geração bitch não lê. E ela por conta do Bukowski. Cita, né? Uau,
0: e que, que o Buck falou. também não era beatnik, não era. cara. Ele não era dessa, então, dessa turma. Então, assim,
1: ninguém nunca leu cor nenhuma de Kiroaki, de ninguém que, que o Bukowski cita. Só conheceu essa, essa galera por conta do Bukowski, porque ele cita nas, nas, nas obras dele de forma exaustiva. Como, por exemplo, o John Fante, que escreveu esqueci velho, o que é o pó, esqueci né, ninguém nunca leu essa porra desse livro, só conhece porque ele, porque ele, porque é citado pelo que nas obras uhum. então,
0: é um... Ah, a pergunta é, per é o pó, né, eu é também não conhecia não, só... eu dei um Google aqui, não conhecia não tá? O filho dele é
1: muito foda, que eu te falei, que eu li bastante, o Dan Fonte. caralho, deve ter assim, uns três poemas dele traduzidos na internet
0: mas... Ah não, tem, não tem livro. Não tem. Bratismo não foi
1: lançado. Mas vale a pena você dar uma olhada nas, nas
0: traduções. É maravilha. Na,
1: na, nas, nas
0: versões originais. Uhum. É porque eu acho, eu sinto um pouco que. E esse lance cult também destrói um pouco o negócio de, de ser acessível. Acessível eu digo na questão de poder o cara ir lá e comprar o livro, saca? Porque assim, a, a LPM lá É uma puta editora foda Eu adoro ela né? Então as primeiras coisas Inclusive acho que o primeiro livro do, do Kerouac O é, On The Road lá, né foi é, Chegou no Brasil pela LPM Que foi o Peninha que fez a introdução, né O Eduardo Bueno Mas aí Começa a virar um mercado Que tem que produzir coisa luxuosa Aí você vai ver tipo um, um Um livro pocket de bolso 50 conto? Não, mano Sabe? Porque tem o um mercado cultzinho que, que compra, tira foto e fica lá na estante, o cara nem lê, saca assim.
1: Tudo que o, o jovem de elite brasileiro coloca a mão, ele destrói isso. A exemplo do corote, que antes do carnaval aí, custava dois reais era
0: bebida de mendigo. Né? É Verdade. Virou coquetel de frutas. R$10,00. Mas é uma, uma merda. Jovens envelheçam. Né? Cara, mas acho que deu pra gente explanar sobre bastante coisa. Obrigado de novo pelo tempo eu aí. Eu te agradeço,
1: meu amigo. É sempre um prazer.
0: E eu deixo de novamente esse espaço aberto pra você falar o que você quiser. Xingar quem você quiser xingar. Fala bem de quem quiser falar bem.
1: Então, primeiramente, criticando as pessoas que estão na rua, né? Que não aceitaram o resultado das eleições. Por favor, parem de fazer papel de palhaço voltem para casa, isso não é democracia. Em segundo lugar, conheçam o livro novo, é um livro que eu me dediquei bastante. É, eu evito falar muito sobre esse livro para não parecer soberbo, ou tal, mas é um livro muito bom. É um livro que eu, eu li várias vezes, não para revisar, mas porque eu gostei do que está escrito. É, você consegue adquirir lá no meu site, que é metafísica poética. .com. BR, ou diretamente comigo no Instagram, arroba a Metafísica Poética. E é isso. Eu sou muito acessível, chamo, mando direct, vamos trocar ideia, ele custa 45 reais, o frete é grátis.
0: E é isso. Tô de bola, meu caro. Muito obrigado de novo. E é isso, pessoal. Todas as redes daí do Brenda vão estar no, na descrição aqui do post, né? O site dele, o Instagram, o Facebook também, para quem quiser ir lá curtir, dar uma força também. E é isso, pessoal, mais, mais episódios roteirizando Comentem, curtam, comprem o livro Do Brandon, por favor Vocês não vão se arrepender, eu sou meio suspeito pra falar Mas é uma indicação aí Boa E até mais, falou Bem, meu amor Vamos invadir um site Vamos fazer um filho
1: Vamos criar um vírus ficar armas, poemas
0: escravos e rancor a vida é boa a vida é boa a vida
1: é bela a vida é boa a vida é boa a vida é bela quem tem mil tapas não não põe a cara na tela a vida é boa a vida é boa a vida é bela a
0: vida é boa a vida é boa a vida é bela quem tem mil
1: tapas